0: Luis Enrique López León presenta Follows the Leader, un espacio para hablar de liderazgo y empoderamiento personal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Luis Enrique López León y para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a esta siguiente edición de Follow the Líder, este espacio dedicado para hablar de liderazgo y empoderamiento personal. Recuerden que es muy importante que se suscriban para que estén al tanto de todas las emisiones de este programa y además que le den like y comenten el post donde vieron este, esta publicación y además que puedan visitar la página web www.intencionalmexico.com seguirnos en Instagram arroba Luis Enrique López León encontrarme en Facebook como, eh, como www.facebook.com diagonal Luis E. López León así podemos encontrarnos a través de esa red social o escribirme en mi correo electrónico intencionalmexico arroba, o, uh, ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Mi, mi WhatsApp, porfa Pueden escribirme un WhatsApp al 6122 14 18 82. 14 18 82. Ya dije Instagram, ya dije Facebook, ya dije mi, mi página web Mi WhatsApp, en fin, pues bueno con eso, ya, con eso ya nos basta para poder iniciar y presentarles Al gran invitado de este día Hoy estamos, si, si ustedes tienen la oportunidad de vernos, estamos más, mucho más relajados que en cualquier otro en cualquier otra grabación del podcast. Estamos súper tranquilitos, sentados muy cómodos, andamos hasta en fachas porque imagino que las personas han de visualizar cuando escuchan el podcast porque pues, estamos cambiaditos, peinaditos y todo. No, ahorita estamos muy casuales, muy a gusto, porque somos grandes amigos y porque además este joven así es, es auténtico, es abierto, es claro, es, es, es transparente. En fin, es, es un hombre con muchas cualidades, es un hombre de una sola pieza al que me honro tener como amigo y ahora me encantaría compartirles un poco la opinión en su propia voz de nuestro invitado, Premio Estatal de la Juventud en Baja California Sur, Alexis Ariel Guzmán de la Luz. ¿Cómo estás,
1: hermanito? Hola, Luis Enrique. Muy bien, excelente. Agradecido contigo por la oportunidad que me brindas al estar contigo.
0: Muy bien, perfecto. Me da muchísimo gusto, Alexis. Pues yo ya te conozco muy bien, hermano Afortunadamente te conozco muy bien Pero muchas personas seguramente que están con nosotros ahora eh, Todavía no saben quién es Alexis Guzmán de la Luz Pero cuéntanos, ¿Quién es Alexis Guzmán de la Luz? ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué dedica su vida?
1: Eh, fíjate que siempre que me preguntan ¿Quién es Alexis Ariel Guzmán de la Luz? Yo les digo, es un joven con alma de soñador eh, Precisamente es lo que siento que más me caracteriza Es soñar y seguir soñando Sin embargo, yo... Y digo que lo más importante es no solo soñar, sino trabajar en construir tus sueños. Y eso lo aprendí en una conferencia tuya Luis Enrique, eh, que, te de, de, que se llama Constructores de Sueños, creo. Sí, claro. Y pues debemos de trabajar por ellos. Eh, ¿Qué me gusta? ¿A qué me dedico? Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Autónoma del Estado. Eh, me encanta la oratoria, me encanta hablar en público, me encanta el debate, pero sobre todo me encanta... Trabajar con los jóvenes de mi estado por el mejoramiento de la sociedad, no solo subcaliforniana, sino de todo nuestro país.
0: Oye, eso suena muy político. ¿Eres político, Alexis?
1: <coughs> eh, yo creo que todos somos políticos. Todos los seres humanos verdaderamente somos políticos. Al momento de interactuar con otras personas, porque bien decían los, los griegos que somos el son pues
0: Ok, muy bien. Oye, Alexis... Yo siempre te he visto a ti como, como un ejemplo a seguir en, en lo que respecta a la participación en los temas de la agenda pública. Los jóvenes no tienen interés en participar en la política, los jóvenes normalmente no votan, los jóvenes les, les importa muy poco cuánto cueste el dólar, en fin, todas esas cosas que, que deberían a todos interesarnos a una gran mayoría de jóvenes no les interesa, pero a ti sí. ¿Por qué? ¿Por qué involucrarte en esos temas? Cuando puedes estar en el iPad, cuando puedes estar en la patineta o haciendo otras cosas, ¿por qué interesarte por los temas de la agenda pública?
1: Eh, primero que nada, muchas gracias por verme como, por, como un ejemplo y tenerme en ese concepto. ¿no? Eh, la respuesta es breve y es, y es sencilla, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Eh, verdaderamente en nuestra sociedad, como tú lo mencionas, muchos jóvenes no les interesa Ah, pero eso sí, somos muy buenos para quejarnos eh, Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que dicen El gobierno tiene la culpa, este, la corrupción O ahora cómo se está viendo directamente en, en los mismos maestros Que ah, los maestros no tienen la capacitación suficiente para darnos clases en línea ¿Pero por qué no proponen? No generan propuestas, solamente critican. pues.
0: Eso es, Esa es la, la diferencia entre señalar, entre criticar y ofrecer eh, propuestas de mejora. Oye, ahorita que tocas el tema de la corrupción, yo te he visto a ti en varios discursos y en varios debates presentar un video de un policía que detiene a un sujeto y el sujeto empieza a grabar. Y antes y cuando se le acerca la ventanilla le da un billete y le dice el policía Déjame hablar de pérdida ¿no? Le dice el policía y, y pero, pero acepta el dinero. Y tú y tú lo tocas esto eh, desde la perspectiva de la descomposición social. Sin embargo, yo a veces, perdón si te hago una crítica en este momento ante el público, pero yo siempre he dicho, probablemente a un joven cualquiera, a un joven que no esté muy, muy empapado de estos temas, le cueste entender a qué te refieres con la descomposición social del país. Y me gustaría que para todos tus seguidores que, 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 que están contigo en tu página, ahorita me vas a contar cuál es tu página de Facebook, eh, creo, que es el, creo que es la plataforma ideal Para por fin entender A qué te refieres con la descomposición Social de México
1: eh, Sí, mira Luis Enrique, eh, yo siento que tú Siendo una persona Trabajadora en temas de jóvenes, de hecho Fue precisamente cuando te conocí Que empecé a desarrollar este tema desde el año 2015 Con el Parlamento Juvenil Sudcaliforniano eh, nos, nos pidieron que Hiciéramos un ensayo con un tema Nuevo, obviamente sin plagios ...pero que lo desarrolláramos a nuestra manera de pensar... ...y yo siempre he visto a los adultos decir... ...la pobreza es el principal problema de México... ...la corrupción es el principal problema de México... ...y yo dije no... ...los mexicanos... ...muchas veces somos el principal problema de México... ...y el cúmulo de problemáticas... ...en realidad es... ...la descomposición social en México... ...porque México no tiene solamente un problema pues... ...es un conjunto de todos los problemas... Y hay que verlo como eso Como un cáncer social
0: ¿Y los jóvenes qué son? ¿Parte de esa célula cancerosa? ¿Cancerígena? ¿Cómo se dice? Cancerígena,
1: cancerígena
0: sí ¿Parte de esa célula cancerígena? ¿O son la, la quimioterapia? ¿O son las radiaciones? ¿Qué son los jóvenes en este cáncer Que está descomponiendo socialmente al país?
1: Ahora sí que Luis Enrique Me voy a ver como el meme que dice Típico estudiante de derecho Depende
0: Ok, depende, así se sí nos siente de derecho okay.
1: sí, hay, hay muchos memes en, en las redes sociales Así se que sacan
0: eso. cada vez que les preguntan sí. algo ¿no? Hacen
1: una pregunta acá de un tema en específico Pero no, pues depende de, de más acciones ¿no? <risa> eh, pero sí, en realidad depende eh, Nosotros, eh, los jóvenes que promovemos los temas de la agenda pública Y los más que nada ustedes jóvenes que nos escuchan Y que los siguen promoviendo Y que generan el efecto dominó para eh, fortalecer el tejido social Son la quimioterapia de este cáncer sin embargo, si son los jóvenes que infortunadamente decidieron ya no seguir estudiando Y decidieron no buscar un empleo Y decidieron no aportarle a su país Lamento decirles Bueno, corrijo, en realidad no lamento decirles que ustedes son las personas que descomponen a nuestro país ¿Por qué? Porque verdaderamente quien daña a nuestro país Son las personas que cometen actos ilícitos Son las personas que atentan contra otras Son las personas que alimentan estos problemas Que te mencionaba Que caen en la descomposición social en México Así que los trabajadores sociales Son La quimioterapia Y las personas que laceran a nuestro tejido social Son el cáncer en sí
0: Oye, ¿y, y de qué depende? O de o cuál es, Hablando de propuestas de mejora ¿De qué dependerá que, que un joven se convierta precisamente en ese agente de cambio que pueda contribuir a, a, a erradicar ese cáncer que es la descomposición social en México.
1: De intención, las ganas que tenga y lo que genere. Porque muchas veces decimos, hay que generar acciones de cambio, hay que generar acciones de cambio, pero ¿cuáles son esas acciones de cambio? Pues, o sea, yo en algún momento caí en ese círculo vicioso de decir, no, es que generar propuestas, generar acciones de cambio y nunca dije cuáles eran esas acciones, entonces ahora sí eh, eh, lo menciono eh, en primer lugar, haciendo lo que nos corresponde directamente, si, ver un act si vemos un acto ilícito, denunciarlo si vemos un joven con algún potencial de crecimiento, impulsarlo ¿por qué? porque las oportunidades existen, hay que hacerlas visibles y hay que conectarlos y vincular a los jóvenes para que puedan desarrollarse en su en su máximo exponente, pues.
0: Oye, Alexis, ahorita acabas de tocar un tema que para mí es eh, sensible. Eh, respecto a um, si los jóvenes dejan de estudiar. ¿Es malo que un joven decida ya no seguir estudiando?
1: Vuelvo a caer a, a aquel chascarrillo que te comentaba ahorita. Qué
0: bien manejas el depende, depende eh. Qué de bien lo manejas, depende. ¿eh?
1: ¿Por qué? Porque si un joven deja de estudiar... Y emprende sí. un negocio o un, una empresa, una mipyme que en realidad en nuestro país pues, no están reconocidas en, en la ley como tal. Necesitan un marco jurídico que las proteja. Eh, ah,
0: ¿también le entiendes en los temas de emprendimiento?
1: Por supuesto, sí. De hecho, sigo molesto todavía con el gobierno federal por la desaparición de, del Instituto Nacional del Emprendedor. Ok. Que pues, tú, conocedor de los temas de juventud, debes de saber que fue un golpe... Terrible, Sucio.
0: terrible, terrible. Sucio,
1: lo catalogo, porque Fíjate nos que, que hace, rato estaba
0: viendo, hace rato estaba viendo un episodio de Shark Tank México. Sí. Y de la segunda temporada, que es cuando entra Patricia Arbendáriz. Es la segunda temporada, ¿no? Creo que sí, es la, sí, segunda, es la segunda temporada. temporada. Y, y, y decía con mucho orgullo una de las emprendedoras que fue ahí a Shark Tank. Que tenía el apoyo del. del ¿Cómo se llamaba? Del, del. del Instituto Nacional para los Emprendedores, pero ¿cómo es? Del INADEM.
1: INADEM, sí. INADEM. Que
0: tenían el apoyo del INADEM y le dijo a Arturo Iglesias, No, pues está muy padre, ya es cómo habla. Sí, sí, sí. Y pensé, de, de hecho, eh, al final creo que no invirtieron los, los, los tiburones en el negocio. Y me puse a pensar, ¿qué habrá pasado con este emprendimiento con, tras la desaparición del Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor? Entonces, este, este tipo de situaciones vienen a lacerar, fíjate, eh, la poca participación de los jóvenes. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Ahorita que tocamos el tema del INADEM y del Gobierno Federal. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y qué tanta responsabilidad tiene el propio joven en su desarrollo?
1: Ahora que tocaba lo de hacer lo que nos corresponde, pues vamos a ese punto que tú mencionas. ¿Qué le corresponde a, a, en este caso al, al gobierno? Eh, solamente hemos visto que la figura ejecutiva del, del gobierno federal nos dice que tenemos derechos a acceder a, las, a, los, a los apoyos sociales. De hecho, los elevó a rango constitucional, pero no se están generando verdaderamente las garantías. Para participar en esos programas. Pues. Por ejemplo, dice, tienen derecho a emprender, pero nos cancelas claro. el INADEM. Y yo digo, entonces... ¿Y es
0: responsabilidad del gobierno eh, apoyar esos emprendimientos?
1: Generar las, las garantías, sí. Porque, mira, te voy a mencionar algo. Eh, no, nos, no está apoyando verdaderamente los emprendimientos y no deja que la iniciativa privada apoye directamente a eso, okay. porque al final de cuentas se generan muchos empleos, y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como jóvenes? A, a aprovechar en su máximo esplendor, la pequeña oportunidad que se nos dé, para poder eh, emprender verdaderamente nuestro negocio, y ojo, ¿qué nos corresponde cuando, nuestro, cuando ya haya pegado el chicle, como se dice coloquialmente? Apoyar a los que vienen atrás, pues? porque en cuanto más jóvenes vayan generando sus proyectos, y vayan emprendiendo, y vayan teniendo resultados, más empleos vamos a generar y al momento en que se generan empleos la economía crece y se fortalece nuestro país ojo, no debemos de quedarnos esperando a que nos caiga algo del cielo sino debemos de empezar a trabajar nosotros mismos pues, también, nos corresponden las dos
0: oye Alexis, y si un joven decide irse a una campaña política meterse en una campaña de activismo pegar calcomanías, asistir a eventos formar parte de grupos de estrategia digital con eso, ya, con eso ya está participando en la vida pública del país o necesariamente tiene que involucrarse en, en otra perspectiva en, 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 en una perspectiva desde una perspectiva más amplia eh, dentro de los temas públicos ¿en qué momento tú consideras que un joven ya se, eh, está, eh, está liderándose a tal grado se es, está autoliderando a tal grado que puede comenzar a liderar a otras personas en el ámbito político
1: eh, mira Luis Enrique yo he participado en todo eso que tú has mencionado yo he participado, yo he estado en los temas de la agenda pública primero, estuve en campañas políticas, hice acciones de promoción por algún partido político por ahí y pues yo considero en el análisis personal que política no solo es PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y los partidos que existen todavía ¿no? la política son las interacciones entre las personas son los temas que nos acontecen cuando verdaderamente empieza un joven a pertenecer directamente a la vida política del país, cuando entiende, entiende perdón, la realidad que existe en nuestra sociedad, cuando sabe eh, que se acaba de pedir un préstamo al Banco Mundial, cuando se entienden en las políticas públicas que se están generando.
0: ¿Y tiene que generar opinión de eso o no?
1: Eh, tiene, más que nada tiene que generar conciencia en sí mismo y luego la opinión.
0: Entonces un emprendedor está formando Parte de la, de la agenda pública del país ¿No, no, no es necesariamente un político
1: Exactamente, Porque
0: sí. se, cree, se cree mucho que cuando le hablas a los jóvenes de, de temas de la agenda Pública piensen, ah, política, este cabrón que perdón, Este compa quiere que sea político ¿no?
1: Eh, sí, por supuesto, Luis De hecho, eh, tú y yo tenemos amigos En común emprendedores eh, Excelentes emprendedores, de hecho uno de ellos premio Nacional del emprendimiento uh -huh. Y se declaran eh, Personas ajenas a la política se
0: puede eso pues puede ser un emprendedor de éxito y estar ajeno a las cuestiones de la política
1: eh, por supuesto que no porque tienes que estar checando las actividades del comercio tienes que estar viendo la economía de nuestro estado de nuestro país los
0: marcos eh, normativos los también. marcos
1: normativos sí por supuesto y tú y yo los entendemos perfectamente este punto y no puedes no puedes declararte ajeno a un tema que lo ves todos los días
0: Ok, entonces hemos hablado, fíjate qué interesante, es lo que me encanta de Alexis, porque podemos hablar de diversos temas, comenzamos hablando de la descomposición social, de la corrupción, después nos metimos al emprendimiento y luego nos metimos a qué tanto tiene que hacer el gobierno por, por, los, por las y los emprendedores y si un emprendedor o una emprendedora puede estar completamente ajeno o ajena a los temas de, de la agenda pública. Como, como pregunta ya para la recta final, quieras que no, ya se nos fueron 17 minutos platicando, y ya hacia, hacia la recta final de esta pequeña conversación, ¿qué opinas de los líderes, de las y los líderes políticos de ahora? Jóvenes, políticos, líderes juveniles políticos de ahora. Están a la altura de las necesidades, sin decir nombres, ¿eh? En Pero México
1: o en Baja California. En México
0: Sur? en general. México y, y en nuestro estado, digo, eso tiene un alcance, incluso hasta otros países, no, es, no somos los grandes influencers, ¿no? Pero sí tenemos presencia en algunos otros países. Pero generalmente en México, pensando en México, las y los líderes juveniles están a la altura de lo que necesita la participación de, los, de, de las juventudes en la, en la agenda pública.
1: Hay personas que trabajan en materia de juventud y están a la altura. Sin embargo, la gran mayoría no son jóvenes ¿Se creen jóvenes o trabajan en ese punto? También habemos jóvenes que estamos participando en estos temas Y algunos estamos preparados y algunos no lo están
0: O, o sea, espérate, espérate, espérate ¿O sea que está mal que nosotros los viejos nos metamos en los temas de la agenda pública? Digo, en, la tema, en, los, temas, en los temas de las juventudes
1: No está mal, yo siempre he dicho que... Como jóvenes, Me estás discriminando necesitamos por... una generación que nos guíe. Y por supuesto que no te estoy discriminando. ¿Me estás discriminando por edad? Eh, no, ¿por qué? Porque no estoy diciendo que, que precisamente no te estoy mencionando. Y también este. Sí,
0: pero aquí el viejo soy yo, Alex. No, pero
1: este punto fundamental, digo, las personas que dicen no, nosotros es chiste, los es chiste, jóvenes. Es
0: vacilada, es vacilada.
1: Sí, eh, te digo, por ejemplo, los que dicen nosotros los jóvenes, que se tomen como joven al no ser joven. Porque, por ejemplo, okay. cuando dicen los jóvenes y ellos ya no se toman como jóvenes, entonces pues no son líderes juveniles pues ni se hacen pasar por
0: sí, que yo tengo una yo tengo una foto eh, en un activismo político precisamente donde sales tú en la foto. Sales en la foto y sale otro joven de 22, otro joven de 19 y, sal, y salgo yo que tenía 28 en ese tiempo y mi amigo Rafael que tenía 33, 32 en ese tiempo. Y el hashtag que publicamos, o mejor dicho, hicimos un hashtag que decía Los, los jóvenes con los que éramos jóvenes. ¿Hay que hacer esa, esa distinción?
1: No precisamente, no hay que hacer la distinción, pero tampoco hay que meternos en el mismo costal. Todos, todas las personas pueden trabajar en temas de juventud, todas. Sin embargo, es como si yo dijera... Mm, nosotras las mujeres, por ejemplo, a tocar un punto ah, claro, buen del, del punto, feminismo. Buen punto. Y por ejemplo, yo como hombre puedo apoyarlas claro. y, y puedo apoyar su, sus pensamientos e ideas y sus propuestas. Buen punto. Sin embargo, yo no puedo decir yo soy mujer y lo siento, porque es un sector distinto al mío y es igual con los jóvenes. Yo aunque quiera no pudiera ser mujer y un joven, una persona ya mayor, aunque quisiera, no pudiera ser joven.
0: ¿Te defiendes bien, Alexis. ¿Se, se, se nota que eres campeón de debate. También tienes campeón de debate, ¿no?
1: Sí, en el estado.
0: Eso, muy bien. ¿Cuál es el, cuál es el llamado que le haces a las juventudes? A, la, a quienes son jóvenes y a quienes trabajamos ya viejos en estos temas de la, de, la, de la juventud, ¿cuál es el llamado que les
1: haces? Primero, a los adultos ustedes que tienen muchísima experiencia en esto eh, a las personas que se dedican a la política pública del país directamente a los funcionarios públicos a los que tienen vasta experiencia en estos temas ayúdenos ayúdenos verdaderamente ¿cómo? no solamente dándole las oportunidades por darlas sino darnos una oportunidad y ayudarnos a entender, porque es una mentira que nadie escarmienta en cabeza ajena podemos aprender de las experiencias de otras personas y evitar cometer errores nosotros, sean esa generación que nos guíe, por favor y a los jóvenes aprovechen aprovechen los guías que tenemos eh, también aprovechar las oportunidades que se nos den y ojo, crearnos las oportunidades también sí. eh, no ser egoístas porque muchas veces vemos a jóvenes que, que generan oportunidades para ellos y van con todo y a veces se las esconden a otros jóvenes eso es un egoísmo social que abona a la descomposición social en México, como lo mencionábamos.
0: Definitivamente. Alex Ariel Guzmán de la Luz, ¿de manera personal tienes alguna plataforma que puedas recomendarle a las juventudes que desean involucrarse en los temas
1: políticos? Eh, sí, por supuesto. Eh ¿Sí puedo mencionar marcas no? Adelante,
0: no? por supuesto, okay. en ese sentido va la, va la pregunta Ah,
1: ok, perfecto En lo personal, en Baja California Sur dirijo este, una institución de jóvenes eh, llamada Alianza Global de Jóvenes Políticos
0: Es una organización no gubernamental, ¿verdad?
1: No gubernamental y no es ni partidista Ok Eh de hecho están jóvenes comprometidos por Oye, el Oye, pero tú simpatizas
0: con un partido político y simpatizas abiertamente, ¿crees que puedas dirigir una organización plural siendo tú tan abiertamente un partido político?
1: Eh, por supuesto, sé diferenciar las dos cosas eh, creo verdaderamente en que si existieran jóvenes con un criterio de saber separar las dos cosas, México sería distinto Claro. Eh, yo si bien es cierto milito y comparto las ideas de un partido político También soy mexicano Y, y debo tiene, de trabajar Y tienes el
0: derecho porque es uno de tus derechos políticos por supuesto
1: Y debo de trabajar por el mejoramiento de mi país ¿Cómo se llama la organización? Alianza Global de Jóvenes Políticos
0: Específicamente en
1: Baja California Sur en Baja California Sur, Pero, efectivamente
0: Oye, ¿y en, ¿y en México y en otros países Pueden también sumarse a esta alianza?
1: Sí, por supuesto, si se encuentran en Colombia En Guatemala En Honduras y en Perú Pueden unirse Ahorita está abierta la convocatoria para dirigir la alianza en algunos estados, como de los que recuerdo ahorita es la Baja Norte. En México. Y en México y algunos otros estados. En Baja California Sur cerramos la convocatoria apenas hace una semana, pero pueden sumarse como voluntarios y apoyar a esta asociación juvenil en la que nos preocupamos verdaderamente por el empoderamiento de los jóvenes
0: Ok, ¿y los buscan en Facebook
1: o cómo se Eh, asunto? Sí, nos pueden buscar en Facebook como Alianza Global de Jóvenes Políticos Baja California Sur O en Instagram
0: O también el Estado o el país correspondiente ¿no? Ah, si, ah, sí, si yo pongo pues, la Alianza Global de Jóvenes Políticos Colombia Me sale la
1: de Colombia Me sale la página de Colombia, sí Igual con el país o el Estado o la provincia en la que se encuentren Eh... En Instagram, a nosotros en Baja California Sur Nos encuentran con el hashtag aglojoven BCS
0: Ok, y a ti, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Por si alguien quiere, por si te sale alguna Alguna admiradora de aquí o admirador
1: No, pues en Instagram Me pueden encontrar como Alex, Alexis141198
0: Ajá, Alexis de Tu, tu, tu nombre. nombre y tu fecha de nacimiento y mi ¿no? fecha de 14, nacimiento 141198, ok
1: en Facebook, en mi Facebook personal Me pueden encontrar como Alexis Guzmán de la Luz En mi página de Facebook, en mi fanpage Me pueden encontrar como Alexis Guzmán Que por cierto, estamos a punto de llegar a los 2000 likes
0: Eso, oigan, pues, pero búsquenlo mejor en la, en la en la fanpage Mejor en la fanpage, ¿no, Alexis? Porque o sea, sí. es una es una comunidad distinta a la que se hace allí Sí, ¿no? es
1: más profesional y más cerca a los jóvenes Por ejemplo, en Facebook a veces compartimos cosas muy personales. ¿Compartes o, memes? Eh, raramente, de hecho, reacciono más a lo que a lo que comparto, <risa> pero sí, por ahí compartimos algunos memes, pero sobre todo en, en la página es donde compartimos los eventos, compartimos el acercamiento que tenemos con las y los jóvenes y a veces hacemos transmisiones en vivos para platicar con ellos so. y saber lo que piensan. En Twitter también me pueden encontrar.
0: Ah, poco eres tuitero?
1: Sí, de vez en cuando le entramos a la tuiteada
0: okay. como
1: arrobaalexisguzmán-9 Ok. Sí, ahí para los conocedores de fútbol ya sabrán por qué es el 9.
0: Porque es el, yo, no, yo no sé por qué es el 9. Es, eh, el, de, el de Cristiano Ronaldo es el 7, el de Cocoteo Blanco es el 10.
1: Son no, los únicos que me sé. Es que se de cuenta que los números muchas veces van ligados a las posiciones. Y, ah, un, okay. y un 9 es un delantero que solamente juega en el área Ay. y que nomás, como un cazagol, que nomás le cae el balón y la pata y la mete.
0: que okay, yo pensaba que era de alguno famoso.
1: Eh, no, hay muchos 9 y pues muy buenos. Muy muy bueno Eso.
0: bueno Oye Alexis, me encantaría que próximamente Estuviéramos de nueva cuenta Conectados en, una, en un podcast Porque es increíble lo que podemos platicar Y lo que podemos desmenuzar algunos temas Amigas y amigos, si quieren preguntarle algo a Alexis O quieren dar alguna sugerencia De los temas que se tratan en este podcast Pues comuníquense conmigo 61 22 14 18 82 6122141882 o envíenme un mensaje a través de mi cuenta de Instagram arroba Luis Enrique López León o a través de mi página de Facebook www.facebook.com diagonal Luis E. López León Amigas y amigos, muchas gracias Alexis, gracias por haber estado aquí
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme
0: Cuídense mucho, amigas y amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Follow the Leader. Recuerden, de, dejen su like, suscríbanse y compártanlo con sus amistades. Yo soy Luis Enrique López León y nos veremos pronto. Hasta la próxima. Bye. Luis Enrique López León presentó Follow the Leader. Si aún no te has suscrito a este podcast, hazlo ya, compártelo con tus amistades y sé líder ahora.